0: Conceito criado por Robert Sommer, o espaço pessoal é a zona emocionalmente carregada em volta do corpo humano que é sentida e defendida pelas pessoas como sendo o seu espaço. É a qual, em muitas situações, elas se referem como bolha. E as suas dimensões não são fixas, elas variam de acordo com estados internos, cultura, gênero e contexto. O espaço pessoal tem a forma de uma ampulheta, mais larga na frente e atrás, mais estreita dos lados. Assim, as pessoas toleram a presença próxima de um estranho ao seu lado, como em um ônibus ou um elevador, por exemplo, mais do que alguém sentada ou de pé, diretamente à sua frente. O contato dos olhos tem um importante papel na regulação do espaço pessoal. Podemos nos aproximar mais de uma pessoa cujos olhos estão fechados do que da mesma pessoa se seus olhos estão abertos. Frequentemente, namorados em um abraço íntimo fecham os olhos para compensar a extrema proximidade. Há diferenças culturais e de gênero nas dimensões do espaço pessoal. Tipicamente, as pessoas de culturas latinas tendem a se sentar e a ficar de pé mais próximas do que as pessoas de cultura anglo-saxônica. em situações sociais semelhantes. Ao interagirem, por exemplo, duas mulheres se posicionarão de modo mais próximo do que dois homens. Além do mais, a distância de interação é influenciada pelo tipo de relacionamento entre as pessoas. Em um relacionamento intenso, o espaço pessoal pode até desaparecer à medida em que dois indivíduos se unificam. O espaço pessoal expressa e reforça a proximidade de uma relação. Amigos se posicionam mais próximos do que conhecidos, que por sua vez, permanecem fisicamente mais próximos do que estranhos. Em um sentido similar, as pessoas de quem gostamos, aquelas que têm o mesmo status e aquelas com os quais concordamos, têm permissão para ficar fisicamente mais próximas do que aquelas de quem não gostamos ou de quem discordamos. As quais, de alguma maneira, estão estigmatizadas. Proximidade interpessoal com estranhos parece ser mais aceitável quando ocorre ao ar livre do que em ambientes fechados ou em salas com pé direito alto. Os humanos podem se adaptar e viver na presença próxima de estranhos, como ocorre nas cidades contemporâneas, mas provavelmente haverá um custo psicológico associado a essa escolha. E também poderão haver benefícios, como a grande variedade de estimulação e oportunidades de aprendizagem relacionadas à alta densidade. Bom, esses são trechos do artigo Espaço Pessoal, do Robert Sommer, que está no livro Psicologia Ambiental, Conceitos para a Leitura é, da Relação Pessoa-Ambiente, que foi organizado por Silvia Cavalcante e Gleice Elane, da Editora Vozes. E assim começamos, então, o episódio de hoje, o terceiro do nosso ChangCast, Caminhar uma Filosofia, que é um podcast sobre autoconhecimento e caminhadas E eu sou a Van e esse podcast, então, ele é um projeto da Shang Experiências, que une caminhadas longas e trilhas com o exercício de atravessamento interno. Por esse início, você já deve ter percebido que a gente vai continuar a falar sobre a nossa relação com esse meio do qual fazemos parte, mas não só. Também sobre o ato de sair desse movimento, afinal, o título do episódio, que é também o título do capítulo que a gente vai estudar hoje, é Solidões. E o capítulo já começa com uma citação do Robert Louis Stevenson, que é um trecho de Walking Tours, de 1876. Agora vejamos, para ser devidamente apreciada, uma excursão a pé deve ser feita a sós. Se optarem por realizá-la em grupo ou mesmo a dois, ela se manterá da excursão pedestre o nome. É algo diverso que se aproxima bem mais do piquenique. Uma excursão a pé deve ser feita sozinho, pois a liberdade é essencial porque você deve estar livre para parar e para prosseguir, para tomar esse caminho ou aquele outro, segundo os seus próprios caprichos e porque você deve caminhar no seu próprio ritmo. E na continuação do capítulo, é mesmo preciso caminhar só? Exemplos não faltam, Nietzsche, Turo, Rousseau. Estar em companhia faz tropeçar, obstruir, alterar o passo, porque ao caminhar é essencial encontrar seu próprio ritmo, fundamental e mantê-lo. O ritmo fundamental é o que convém a cada um, de modo que você não se canse e possa caminhar mais de 10 horas, mas é muito exato e preciso. Logo, quando se trata de se ajustar ao passo de outra pessoa para andar mais rápido ou mais devagar, o corpo não responde bem. E desse comecinho já dá para gente pensar em diversas coisas, né? Primeiro, que nos misturamos tanto a esse meio, ao outro, a ponto de não nos separarmos, né? A gente não separar aquilo que é nosso e, mais do que isso, não defendermos o que é nosso. O que, que a gente precisa abandonar, o que, que a gente precisa abrir mão para isso? De repente, da própria presença do outro? Mas será que é essa a única alternativa? Pois sim, né? Toda vez que a gente tenta caminhar mais rápido ou até mais devagar para tentar acompanhar alguém, a gente cansa mais. Isso a gente aprende né, no caminho. Mas por que a gente precisa sempre caminhar lado a lado? Qual é o referencial? Enfim, começamos, vamos lá, continuando. No entanto, a solidão completa não é absolutamente necessária. Até um máximo de três ou quatro pessoas. Até três ou quatro, ainda se pode caminhar sem falar. Cada um adota seu próprio ritmo. Pequenas distâncias se estabelecem e quem está em primeiro, de vez em quando, se vira, faz uma pausa, soltam tudo bem, num tom desligado, automático, quase indiferente. A resposta vem com um gesto, com a mão na cintura, esperam quem vem por último, partem de novo. E as posições se invertem, os ritmos vão, vêm cruzam-se, porque seguir no próprio ritmo não é andar de maneira absolutamente uniforme e regular. O corpo não é uma máquina, ele se permite breves momentos de relaxamento ou de alegria afirmativa. Até três ou quatro pessoas, a caminhada permite esse momento de solidão compartilhada, pois a solidão também se compartilha, como o pão e a luz do dia. Segura aí, guarda isso, tá? Solidão compartilhada. A gente vai falar um pouco mais adiante lá para o final do episódio, tá bom? Vamos continuar aqui que tá legal. Mais do que quatro pessoas é uma colônia, um exército em marcha. Vozes, assobios, uh, vai-se de um a outro, espera-se, formam-se grupos que logo se tornam clãs. Isso é muito comum, tá gente? O grupo, ele sempre pode despertar o melhor ou o pior em nós. E a gente vai olhar a nossa sombra ou a nossa luz ali. Então a forma como a gente reage e age dentro de um grupo às vezes ela é totalmente diferente daquilo que a gente faria individualmente. né A teoria das massas fala sobre isso. Então, a gente tem coragem de, de repente, fazer algumas coisas que a gente não faria individualmente. Então, tem, tem um grande cuidado em relação a isso. Levar grupos não é fácil, né? quem leva grupo sabe. Então, no texto. Cada um se vangloria de seu equipamento. No momento de comer, cada qual quer que o outro experimente isso, traz surpresas culinárias... Tenta superar expectativas, é o um inferno. Nada mais é simples nem austero. A sociedade transplantada na montanha, as pessoas começam a fazer comparações. É preciso estar só para caminhar. Mais que cinco, impossível compartilhar a solidão. Bom, e aí a gente já tem que pensar em outra coisa aqui. De que solidão a gente está falando, né? O que é solidão para você? E como a gente fez no episódio anterior, vamos dar uma olhadinha na palavra solidão e na sua definição no dicionário. Eu fui lá e achei, substantivo feminino. Estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. Isolamento. Vive na profunda solidão. Caráter de locais solitários. Em meio à solidão do deserto. E agora a gente vai ter que fazer uma pausa maior no texto e falar sobre esse deserto que é algo muito, muito, muito importante e que não necessariamente significa um lugar totalmente vazio, né? como a gente imagina. Quando a gente pensa é, no deserto, a gente imagina o Saara, né? com as suas dunas de areia, aquele lugar seco, quase sem possibilidade de, at de atravessamento. Mas eu gosto de pensar em outras formas de deserto que também são úmidas e cheias de gente. É, e aqui eu vou usar uma referência do filme Blade Runner, o Caçador de Andróides é, porque não só porque é um dos meus filmes favoritos, mas porque nos dois filmes, tanto no de do, 1982 quanto no último lançado em 2017, tem um deserto que esses personagens eles precisam atravessar e são um deserto diferente. Eu não sei se você já assistiu, se não fiquem tranquilos que eu vou tentar não dar spoiler aqui. Mas no filme de 1982 é, que tem o Harrison Ford e tudo mais. O deserto é aquele futuro úmido, sem luz, decaído, poluído e cheio de gente que não se encontra. Né? Um outro filme que tem essa característica é o Exterminador do Futuro. Né? Então essa visão do futuro, né? e que inclusive tá gente, o futuro do, do Blade Runner é 2019. <risos> Ele é, ao mesmo tempo que cheio, é também vazio. Sem os nutrientes possíveis para qualquer relação ou afeto. Então as pessoas se trombam, mas não se encontram. Né? Então, é um cenário de deserto. E, bom, sem dar spoilers aqui, o personagem principal, ele atravessa, então, esse deserto com seus questionamentos, com suas dúvidas e desconstruções. Então, a visão que eu tenho do filme é a de que é um homem que começa a pensar além de tudo aquilo que lhe é apresentado e que, nesse processo, ele se dá conta da sua solidão e das suas dores mais profundas. E aí sim, talvez até por isso, ele consegue se deparar com a possibilidade de sair da solidão. Bom, não vou falar mais nada, né? Porque não vai ser legal com quem não assistiu. Já no filme de 2017, que, que se dá no ano 2049, que eu também gosto bastante, geralmente eu não gosto dos filmes que são meio continuação, mas esse eu gosto muito. O deserto aqui, ele já é um deserto mais conhecido, né? Aquilo que a gente já imagina, então é cheio de areia, é seco. Mas é tão vazio quanto encontrado em 2019, no filme anterior. Então, são cenários completamente opostos, mas que produzem o mesmo efeito, os questionamentos e o atravessamento. E quando a gente pensa né, nos personagens, né, na nossa história, na nossa vida, aqueles que a gente tem aqui dentro da nossa sociedade, como Cristo, Buda, enfim, outras figuras aí da religião e filosofia, sempre tem um deserto que os conduz a essa iluminação, ao encontro com si mesmo. Então esse deserto, por mais que ele seja árido e até inóspito, é capaz também de nos conectar com algo dentro de nós. Afinal, não há nada mais fora né, para se conectar. E aí é que tal tá, a grande sacada? Será que dentro de nós, nós estaremos sozinhos também? Porque a solidão não significa estar só, não acompanhado, né? Porque depende de um estado como nos colocamos diante da ausência ou até da presença do outro. E aí o livro ele volta a nos respondendo, então a gente vai voltar para ele. Mas então é melhor estar só, realmente só, um. Embora nunca se esteja de todo só. Como escrevia Turon, tenho muita companhia em casa, principalmente de manhã, quando ninguém aparece. Era a companhia das árvores, do sol, das pedras... No fundo, encontrar o outro, muitas vezes, é o que nos devolve a solidão. A conversa leva a falar de si próprio e de suas diferenças, e aos poucos o outro nos remete a nós mesmos em nossa história e nossa identidade, o que implica incompreensões e mentiras, como se fosse verdade. Percebe, então, o que é de fato a solidão, né? Vamos lá. Ao passo que estar imerso na natureza é uma solicitação permanente, tudo nos fala, nos saúda, chama a nossa atenção. Então, as árvores, as flores, a cor dos caminhos, o sopro do vento, o zumbido dos insetos, o fluir do riacho, o impacto dos passos no chão. Isso é muito louco, porque às vezes eu estou caminhando ali, eu fico contando os meus passos. Eu fico um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, o tempo inteiro a gente está no movimento, né? E tudo aquilo no fora nos remete a algo. Então, mais na frente aqui é ele fala. É impossível estar só quando caminhamos, tendo diante do, do olhar tantas coisas que nos são dadas, que se fazem nossas por essa tomada de posse inalienável da contemplação. Todos esses campos, essas casas, essas florestas, essas trilhas, tudo é nosso para nós. Dominamos tudo isso por meio da nossa ascensão. Resta-nos desfrutar desse domínio. E quem poderia sentir-se só quando possui o mundo? Ver, dominar, olhar, é possuir, mas sem os inconvenientes da propriedade, quase como nos beneficiar do espetáculo do mundo, como se fôssemos ladrões, como ladrões não, pois foi preciso trabalhar para escalar. Tudo isso que vejo, que se estende ante meus olhos, é meu. Possuo tudo que abarco com o olhar, por mais longe que esteja, não estou só, o mundo é meu, para mim, está comigo. Bonito isso, né? mas ao mesmo tempo gera, talvez, pode gerar né, um desconforto, uma angústia, porque às vezes existe uma necessidade muito grande de ficar só. E quando a gente entende que esse estar só, ele é também estar acompanhado, não é só, como que isso chega até você? Né? Então acho que vale a pena você pensar um pouquinho, qual que é o teu objetivo de uma caminhada, quando você sai né, desse mundo que você conhece e parte para uma jornada, para uma peregrinação, enfim, pra qualquer caminhada que seja no bairro, né? Não tô falando nem de uma peregrinação muito grande. Mas às vezes, sei lá, você tá irritado, irritado, precisa dar uma volta. Você vai dar uma volta, você vai andar. Eu faço isso muito. Às vezes eu não tô bem, eu saio para andar. Porque eu preciso ficar só. E aí você entende que você não está só. Né? Então, não sei se causa um bug aí na tua mente, né? Na tua cabeça. Se causar, tá tudo bem, tá bom? Estamos num ambiente seguro. E é isso, né? Então a jornada ela começa mesmo sem a gente caminhar. Então as reflexões elas fazem parte, então talvez você esteja no teu deserto, se isso gera algum incômodo. Mas enfim, vamos lá para o texto. Conta-se a história de um sábio peregrino. Ele estava seguindo uma longa estrada sobre um céu negro de tempestade, por um vale no fundo do qual havia um pequeno quadrado de trigo maduro. E esse campo bem traçado compunha entre as ervas daninhas e sob o céu escuro um perfeito quadrado de luz que o vento suavemente ondulava. Era belo e o andarilho em seu lento caminhar desfrutou plenamente do espetáculo. Logo encontrou um camponês que voltava do trabalho com os olhos baixos depois de sua jornada de trabalho. Então o peregrino o abordou e apertando seus braços murmurou emocionado Obrigado. Irritado, o camponês retrucou, não tenho nada a lhe dar, pobre homem. O peregrino então respondeu com um tom amável, não estou lhe agradecendo para que me dê alguma coisa, mas porque já me deu tudo. Você fez esse quadrado de trigo, um objeto da sua dedicação, e graças a seu trabalho, hoje ele é tão bonito. Agora você está interessado principalmente no preço de cada grão. Eu vinha caminhando e o tempo todo fui alimentado por seus tons dourados. E o ancião sorria. O campanês virou-se e continuou o seu caminho... É, com a cabeça baixa e chamando o homem de louco. Nesse sentido, não estamos sós... Porque ao caminhar, ganhamos a simpatia das coisas vivas... E a nossa volta. Né? Então tem as, as árvores, as florestas... por isso E até as pessoas, tá gente? E por isso, às vezes, saímos para caminhar... Simplesmente para fazer uma visita. Visitar recantos de vegetação arvedores, vales em tons violeta. Depois de alguns dias, algumas semanas, alguns anos, pensamos, puxa, faz muito tempo que não ando por lá. Tudo aquilo está à minha espera, é preciso ir a pé. E lentamente vamos reencontrando o caminho, a sensação do chão sob os pés, a disposição das colinas, a altura das florestas, são todos conhecidos. Por último, não estamos só pois quando caminhamos, logo somos dois, sobretudo depois de termos andado por muito tempo. E quero dizer que mesmo quando estamos a sós, há sempre esse diálogo entre o corpo e a alma. Quando a marcha é regular, eu animo, elogio, felicito, boas pernas essas que me levam, quase dando um tapinha na coxa, como se fosse o pescoço de um cavalo. Durante esses longos momentos de esforço, quando é penoso para o corpo, lá estou para animá-lo. Vamos, mais um pouco. Claro que você consegue. Assim que começo a andar, já sou dois. Meu corpo e eu, um casal, uma velha história. A alma é verdadeiramente a testemunha do corpo. Testemunha ativa, vigilante. Que há de seguir seu ritmo, acompanhar seu esforço. Quando me apoio em uma perna nas subidas íngremes, quando sinto meu peso no joelho, dou um impulso e a mente pontua sempre. Bem, bem, bem. A alma, então, é o orgulho do corpo. E essa conversa pode, então, durar até a noite sem, entedi sem entediar. Não podemos caminhar sem que se opere em nós essa partilha, que nos ajuda a sentir que estamos avançando. É, mas, quando estou caminhando, sempre me observo, encorajo-me. Naturalmente, às vezes, quando estamos imersos demais no mineral, por exemplo, rodeados de rochedos, sem sinal de vegetação, alto demais, duro demais, trilhas pedregosas, Pode ocorrer que nos desesperemos um pouco, que nos sintamos muito isolados. Isso é, no fundo, excluídos. Basta que o dia seja um pouco cinzento, inclusive, para que a impressão logo seja insuportável, quase insuperável. Sentimos um nó na garganta e descemos as duras, as duras trilhas com angustiada precipitação. Impossível caminhar por muito tempo assim, a sós no silêncio esmagador desses imensos blocos de pedra. Nossos próprios passos ressoam com uma violência incrível. Nosso corpo que respira, que se desloca, é então o escândalo da vida, da mineralidade fria, altiva, definitiva, eterna, que nos rejeita. Ou então os dias de chuva ou de neblina, quando não vemos mais nada, somos apenas um corpo transido de frio, avançando. E assim termina esse capítulo. Mas, enfim, eu não quero terminar o episódio agora porque eu quero falar um pouquinho sobre aquela solidão é, compartilhada, né? Que a gente comentou um pouquinho mais pra frente. E aí eu vou trazer aqui agora uma outra referência de um outro livro que não tem a ver com caminhada, mas é um livro da Olivia Leng, que chama A Cidade Solitária. É um livro incrível, tá? A gente fala um pouquinho sobre a experiência dela, né, ela, ela viveu muitos anos, ela, ela é uma inglesa, né, na verdade, e que viveu em Nova York. E ela traz muito essa questão, né, que a solidão é uma cidade. É uma cidade que também é povoada. E aí, de novo, vamos trazer a referência do Blade Runner. É uma cidade cheia de gente. E que muitas vezes, e aí no livro ela vai contando aqui várias histórias, vai trazendo... Né, inclusive, turou Turo, ela traz turou é, rimbaldi que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele também no livro, que tem texto sobre ele. É, enfim, alguns personagens, o Andy Warhol, né, assim, o quanto que esses personagens, essas pessoas, viviam, de, viviam né, dentro dessa, dessa solidão, eram pessoas muito solitárias, e que então elas compartilham desse momento, né, compartilham então dessa cidade. E aí dentro desse encontro, cada um consegue é viver a sua própria solidão, a sua própria angústia, o seu próprio momento dentro dessa vida, né? Então, atravessar o deserto é importante. Passar por essa cidade solitária é importante. E a gente precisa entender, de repente, nós não estamos sozinhos ali, né? Nós somos solitários, mas nós não estamos só. E aí eu vou trazer aqui alguns trechinhos, tá? Desse livro, ainda na introdução... É, não vou me aprofundar muito, de repente em um outro episódio a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a solidão e fazer algo específico sobre esse livro, porque ele é incrível e dá para fazer muita coisa. Mas eu quero trazer, enfim, só alguns trechinhos para a gente fechar esse capítulo, né, de fato, esse episódio. Então vamos lá. Ainda aqui no, na introdução mesmo, ela traz um, uma citação da Virginia Woolf no diário dela de 1929. Se eu pudesse capturar o sentimento, eu faria assim o sentimento do cantar no mundo real quando alguém é movido no mundo habitável pela solidão e pelo silêncio". Fecha aspas. É interessante a ideia de que a solidão pode levar você a uma experiência de realidade que de outro modo seria inalcançável. Não muito tempo atrás, passei um período em Nova York, aquela ilha fervilhante de gnaise, concreto e vidro, habitando a solidão diariamente. Embora não tenha sido de modo alguma experiência confortável, comecei a me perguntar se o Wolf não estaria certo. Se não havia mais, um, mais para experimentar do que está na frente dos olhos. Se na verdade isso não levará alguém a considerar algumas das questões maiores sobre o que é estar vivo. Havia coisas que me consumiam, não apenas como indivíduo privado, mas também como cidadã de nosso século ou da era pixelada. O que significa ser solitário? Como vivemos se não, se não estamos envolvidos intimamente com outro ser humano? Como nos conectamos a outras pessoas, particularmente se não achamos fácil falar? Será que o sexo é uma cura para a solidão? E se é, o que acontece se nosso corpo ou nossa sexualidade são consideradas desviadas ou danificadas? Se somos doentes ou não temos a benção da beleza? E a tecnologia está ajudando com essas coisas? A tecnologia nos aproxima mais do outro ou nos prende atrás da tela? De maneira alguma, eu era a única pessoa intrigada com essas perguntas. Todo tipo de escritor, artista, cineasta e compositor explorou o tema da solidão de um jeito ou de outro, tentando se apossar dele, lidar com as questões que provocam. E aqui eu, eu diria né, que eu acho que tem todas essas, essas questões porque todos nós sentimos tudo isso de alguma forma. Né? Então, o quanto que... Eu, a solidão é uma condição humana também. E não adianta a gente fugir disso, não adianta a gente fugir do deserto. A gente talvez vai ter que se colocar nele, atravessá-lo. E aí um pouquinho mais para frente, ela fala assim, ó. Você pode mostrar a cara da solidão e pode também combatê-la, produzindo coisas que servem explicitamente como dispositivos de comunicação, resistindo à censura e ao silêncio. Você pode ser solitário em qualquer lugar. Não há um sabor particular na solidão quando se mora numa cidade grande, cercada por milhões de pessoas. Pode-se pensar que esse estado seria antitético em relação à vida urbana, à presença da massa de outros seres humanos. Mas a mera proximidade física não é suficiente para dissipar uma sensação de isolamento interno. É possível e fácil até sentir-se desolado e abandonado do lado de outras pessoas. Cidades podem ser lugares solitários, e ao constatar isso, vemos que a solidão não requer necessariamente isolamento físico, mas sim uma ausência ou escassez de conexão, proximidade, afinidade. Uma incapacidade, por um motivo ou outro, de encontrar tanta intimidade quanto se deseja. Infeliz, como diz o dicionário, como resultado de estar sem a companhia do outro. Dificilmente se imagina, portanto, que isso possa chegar apoteose numa multidão, e aí de repente a gente percebeu que quando estamos num caminho a gente está só, mas ao mesmo tempo a gente está preenchido, é, enfim, como todos os episódios ou a maioria deles, vamos deixar muitas mais perguntas do que respostas, espero que você esteja curtindo, comenta pra gente, é, escreve lá né, no nosso Instagram, enfim, tudo isso é muito importante. No episódio seguinte, né, no, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão das peregrinações, porque a gente vai trazer uma convidada para falar mais também sobre isso. Então, assim, a gente não está seguindo a ordem dos capítulos do livro. Então, esse episódio, por exemplo, ele é um capítulo que está lá no meio, não é na sequência que a gente estava fazendo, enfim. A gente está brincando aqui com esse livro e trazendo as reflexões da forma como a gente acredita que seja um caminho mais, mais adequado, enfim, um caminho que a gente está conduzindo aqui, sem certo ou errado. Uh, e é isso, gente, muito obrigada. Queria dizer também, aproveitar, finalizando aqui, de, de fato, né, eu termino várias vezes, mas finalizando de fato o episódio, falar um pouquinho sobre as nossas experiências, né, porque não só escutar sobre tudo isso, estudar, e em breve a gente vai trazer também uma novidade, talvez aí um grupo de estudos sobre caminhada, fiquem de olho, é, mas também é muito importante a gente experimentar, se colocar no caminho. Então dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, na nossa página, para checar quais são as experiências com a gente, ou até se você quiser você mesmo fazer a tua jornada, independente de como. Mas se coloque no caminho também. Não fique só no discurso, só nessa teoria. Experimente essa jornada, né? Eu acho que isso é muito importante. É, enfim, agora sim, um beijo e até a próxima semana.